0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou colunista e editor médico-chefe do portal da PebMed. Estou aqui com vocês hoje porque a gente vai estrear uma coluna no podcast nova em que são os top 5 da semana, os cinco artigos que mais bombaram na nossa semana do portal eu vou fazer um breve resumo para vocês. O primeiro artigo da semana passada fala sobre como usar diuréticos na insuficiência cardíaca, é um texto que está excelente para quem é especialista, eu sugiro inclusive ler o texto completo, tranquilo de ler. Onde que isso pega? Ele fala o seguinte, olha, se você tem um paciente com ciência cardíaca, você tem que avaliar o grau de congestão. Há várias ferramentas para isso. Na história de ortopinéia para noturna, no exame físico, usando principalmente a turgência jugular e as estimativas da PVC, a capacidade funcional, o BNP, o raio-x e incorporando o ultrassom para a sua prática. Nesse caso, o ultrassom tanto vai estimar a PVC e a congestão, pelo diâmetro e variação da cava inferior, como vai estimar o grau de congestão pulmonar pela presença de linhas P. É a partir desses achados que você, então, vai caracterizar o paciente. E essas isletriz, ela focou muito no paciente quente e úmido, que é o paciente mais comum. Então, ela coloca para você o seguinte, olha, se o paciente nunca usou furosemida, você vai começar, no mínimo, com uma ou duas ampolas. Mas se ele usava, passe para duas a duas vezes e meia a dose que ele usava. Mas não vá embora e só veja no dia seguinte, numa IC descompensada você tem que avaliar o sódio urinário depois de 2 horas e a diurese em 6 horas. Se o sódio urinário vier bom acima de 50 a 70 mEq e se a diurese em 6 horas for maior do que 100 ml melhora, é sinal de que essa dose foi boa, mantenha ela nas próximas 12 horas e reavalie. Mas se o sódio urinário veio menor do que isso ou a diurese veio menos do que 100 melhora essa dose diurético não está suficiente, você dobra a dose. E essa diretriz, ela ressuscita a furosemida em fusão contínua. Ela fala, ó, você tem que dar um ataque, tem que fazer um bolos, mas depois coloca em fusão contínua. E ela prefere que você tente usar ao máximo furosemida antes do plano B, que é associar um tiazídico. E é um dos primeiros documentos oficiais que fala o seguinte, olha, talvez naquele renal crônico, com clínice menor que 30, o tiazídico associado faça sentido. Já a esprolactona é uma droga para diminuir a mortalidade, para poupar potássio, mas não é uma droga para reduzir a congestão. Esse então foi o primeiro artigo. O segundo é um artigo da Marina Gabriela, que fala de vertigem postural para o que fica benigna. Como vocês sabem, o primeiro passo quando vocês ouvem um paciente se queixar de tonteira é saber se essa tonteira é uma vertigem, as coisas rodam ou a pessoa roda, ou se foi uma lipotímia. As pessoas às vezes usam o termo toanteira, mas ela na verdade quer dizer o que não? Visão turva, suei frio, piorou quando fiquei de pé. Partindo do princípio que é vertigem, vocês têm que saber se é central ou periférica. O padrão de nistagmo e a presença de náuseas, vômitos e um exame neurológico de par bom, isso sugere que é periférico. Das várias causas periféricas, a VPPB, a vertigem postural paroxídica benigna, é uma delas. Qual é a característica principal dela? Piora com uma posição específica. Então você está bem, levantou a cabeça, tudo roda. Abaixou para olhar alguma coisa, tudo roda. No outro rindo tem manobras que tanto fazem diagnóstico como tratamento. A mais famosa de todas é a Dix-Hall-Pike, mas tem também Apple, Head Hall e Lampert. Desculpa a pronúncia não ficou boa. E aí a Marina no texto explica todas elas para vocês. O terceiro artigo é um artigo do Leonardo Dragoni que fala do score de cálcio. O score de cálcio ele é um método bem legal porque apesar de usar a radiação da TC, ele não usa contraste. Score de cálcio não é coronariografia das coronárias por via TC. Ele é um exame que é feito sem contraste, em que ele avalia a presença de cálcio através da densidade. Qual é a ideia? Quando o paciente é alto risco, então já infartou, tem diabetes, é renal crônico, ele tem que usar estatina, né? não tem muita dúvida. No cara que é baixo risco, há menos de 40 anos, nenhum fator de risco para a você também não vai usar. Mas tem um grupo intermediário, que hoje é um grupo muito grande, que te deixa na dúvida. Normalmente são pessoas de 40 a 60 anos, que tem um fator de risco. Ou só fuma, ou só é hipertenso, ou está acima do peso, e você fica muito na dúvida, principalmente quando o perfil lipídico vem borderline, aquele LDL vem 130, 140, você fica muito na dúvida se você passa ou não estatina. É até difícil convencer as pessoas às vezes. E o score de cálcio, orienta entra nessa hora. Se o score de cálcio no doente de risco intermediário vier zero, você não precisa tratar com estatina. Se ele vier maior do que 100, você vai tratar com estatina. E se vier de 1 a 99, é a grande dúvida. Né? Vai, você talvez pode tratar ou não. A tendência é tratar. Essa unidade de medida é baseada na densidade, e são os valores de corte, eles com percentil para a idade, gênero, etc., que a gente usa. Quarto artigo da semana, ele fala sobre peste bubônica. A gente teve um caso suspeito aqui no Rio, e a Dayana Quintanilha, trabalha comigo, fez uma revisão sobre o assunto. A doença causada por Ircínia Pestes é transmitida por pulgas e por contato com roedores. A pulga que vive no roedor pica você e transmite a doença. Então, o que a, a peste pode causar na gente? Ela já teve um grande valor histórico quando na Idade Média arrasou várias cidades, mas a gente hoje tem tratamento, tratamento é com aminoglicosídeo e a alternativa é tetraciclina. A grande questão da peste é o seu potencial de fazer aí uma grande contaminação ou disseminar rápido até que o diagnóstico saia, ela é rara, hoje a gente trate. Normalmente, ela dá um paciente com febre, queda do estado geral e aumento de linfonodo generalizado muito dolorosos. Isso pode ser isolado ou o que é doença grave, que é quem mata as pessoas, é quando ela faz a forma pneumônica e aí dá uma sara com hemoptise em você ou uma forma é, septicêmica, que é aquela que vai dar, então, hipotensão, insuficiência renal, CIVD, etc., é, o diagnóstico é clínico, é feito por isolamento laboratorial e, como eu falei, você trata com aminoglicosídeo. E a alternativa é tetraciclina. Tratando, a mortalidade cai lá dos seus 60%, 70% para menos que 15%. Tá? Então, é uma infecção comum. Né? A gente tem coisas piores de tratar aí no dia a dia, como a febre amarela, por exemplo. E, por fim, a Jamile Zanon, ela fecha falando sobre tuberculose extrapulmonar. Para a gente conhecer as principais formas de a tuberculose acometer a gente, a forma extrapulmonar corresponde a 20% dos casos nos imunocompetentes, mas chega a ser metade dos casos de tuberculose em quem tem HIV na fase AIDS, por exemplo. Quais são os locais mais comuns? Na vida real, o que mais vai perturbar você vai ser pleuropericárdio, serosa e gânglio, né? A forma ganglionar. São as duas que mais aparecem. Na forma ganglionar, normalmente ela aparece com um linfonodo localizado aumentado em que vai fazer ali sinais flogísticos. Então, o cara normalmente tem febre, tem perda de peso e tende a formar fístulas, né? a tal da escrófula. Ao passo que as serosas, elas podem ter um comportamento mais agudo ou mais crônico, mas, em geral, a gente vê aquela coisa crônica, aquele derrame pleural que não melhora, aquele derrame pericárdico que não melhora, uma pessoa com febre que perdeu muito peso, né? ali está o diagnóstico. E na, no linfonodo, o diagnóstico vem pela biópsia, né? Ao passo que na serosa, o diagnóstico vem normalmente pela análise do líquido peoral. A gente se conseguir dosar o ADA, a sensibilidade é muito boa. A alternativa é você combinar exame direto, cultura e isto patológico, para ver granuloma casioso, de uma biópsia da serosa. Mas o ADA costuma salvar bastante a gente. Então, é isso. Fechamos os cinco artigos principais da semana. Diurese, diurético na essência cardíaca, vertigem postural paroxígica benigna, Score de cálcio, peste bubônica e tuberculose pulmonar. Muito obrigado e até semana que vem.